0: Bienvenue à tous, c'est La Belle Histoire de France, chapitre par chapitre avec Franck Ferrand, Marc Menant. Aujourd'hui, le chapitre 19 avec Anne de Bretagne, l'éternelle courtisée. Nous arrivons à une époque où les femmes jouent un rôle politique essentiel dans l'histoire. Isabelle de Castille, Marguerite d'Autriche ou encore Louise de Savoie. Et cette Anne de Bretagne, dont nous allons parcourir à l'existence. Ravi de vous retrouver, messieurs, Marc Menand, euh, Franck Ferrand. Alors, Franck Ferrand, je commence avec vous, euh, puisque la dernière fois, nous sommes sortis du Moyen-Âge, nous et sommes oui. entrés en, dans la Renaissance, et on a vu que Louis XI reprenait le contrôle de la France. Il meurt en 1483, mais sa succession est mal assurée.
1: Et c'est vrai que c'est passionnant d'entrer maintenant dans la Renaissance. Ça y est, on y est euh, on en a fait de nombreuses émissions sur le Moyen-Âge, ah oui. mais euh, je vous l'avais dit, 1453, c'est la fin officielle du Moyen-Âge, c'est la date qu'ont retenu les historiens, c'était la chute de Constantinople, 1453, c'était aussi la bataille de Castillon qui mettait fin à la guerre de Cent Ans, rappelez-vous. Bon, eh bien cette fois, ça y est, nous sommes pleinement dans la renaissance. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, renaissance je, je vous sens renaître, vous vous... justement. C'est vrai, je vois rappelle... à... pétiller ses yeux dès qu'on parle de renaissance. <rire> vous, vous rappelez qu'on avait vu mourir en 476, l'an empire romain. Oui. Mais en même temps que l'empire romain mourait tout un savoir, toute une façon d'être à l'antique. Il y avait toute cette antiquité gréco-romaine qui sommeillait plus ou moins, dont les savants du Moyen-Âge avaient quand même essayé de raviver un certain nombre de foyers. Mais c'était tout à fait sporadique. Et là, voilà que Bien avant les guerres d'Italie, parce qu'on va parler des guerres d'Italie pendant cette émission oui. et l'on sait que les grands seigneurs français découvrant l'art de vivre à l'italienne, l'art italien, l'architecture la, italienne vont être emballés, vont essayer de faire la même chose chez nous en France, d'où nos beaux châteaux de la Renaissance, d'où cet art extraordinaire, mais dites-vous qu'avant même les guerres d'Italie, les savants, justement, ont rapporté d'Italie un certain nombre d'éléments, de, de culture et qui sont très liés à l'Antiquité, à Rome, à la Grèce. Il y a aussi, et, et c'est assez, assez important, une invention majeure. On est au milieu du XVe siècle, dans les années 1450, c'est Gutenberg qui invente l'imprimerie. Cette imprimerie va faire qu'on n'est plus obligé maintenant, quand on veut avoir un livre, de prendre un copiste qui, pendant un an entier, va copier le livre. Vous allez pouvoir multiplier lier les livres et donc, donc le savoir et puis on invente la boussole aussi et la boussole ça permet d'aller très loin de faire des grandes des grandes découvertes ce sont les fameuses grandes découvertes avec Christophe Colomb vous, vous rappelez la date Christophe oh
2: Colomb oui 1492
0: eh oui oh là oh. Oh. on s'en souvient Aux Antilles, on s'en souvient alors là ça y est, vous est, est. Vous la Renaissance cette date. Alors, la Renaissance et 14, 11, 12, 14, 92, est oui
1: 1492 1492 c'est aussi euh, la fin de la Reconquista en, en Espagne c'est-à-dire que euh, les Arabes sont définitivement vaincus par les puissances catholiques, l'Aragon, la Castille. Vous savez, Isabelle de Castille qui va épouser Ferdinand d'Aragon. Bref, tout ça avec en plus en Angleterre une nouvelle dynastie, les Tudors, avec Henri VII Tudor qui s'installe. Bref. Vous voyez que c'est une espèce de grand coup de balai, de grand coup de neuf, et quand meurt le roi Louis XI, on est en 1483, tout ça est déjà très enclenché. Louis XI a rendu à la France sa place, sa dignité, sa puissance en Europe. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le pays ne, ne présente pas un certain nombre de difficultés. La première de toutes, c'est que son fils, son successeur, le petit Charles VIII, n'a que 13 ans, vous imaginez. Alors, il va y avoir une régence, bien sûr. On va nommer euh, comme régente L'une des filles de Louis XI, sa fille préférée, une, une jeune femme assez extraordinaire, elle s'appelle Anne, on l'appelle Anne de Beaujeu parce qu'elle a épousé un membre de la famille de Bourbon qui s'appelle Pierre de Beaujeu et Anne et Pierre de Beaujeu vont pendant la minorité du petit Charles VIII régner d'une certaine manière. Louis XI, son père, disait d'Anne qu'elle était la moins sotte femme qui fût en France. J'aime bien l'expression. Car, car, de Pas la plus intelligente. Car la 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 moins. totalement sage, je n'en connais point, ajoutait ah oui, ah oui. euh, Louis XI. Mais oui, bon, euh, voilà. Ça, bon. Je sens que je vais me faire des amis en disant ça. Mais n'oubliez pas qu'on est au XVe oui, siècle. On
0: Louis. est au 15 siècle, notre époque.
1: Donc, Anne et Pierre de Beaujeu... Euh, essaie d'administrer, non seulement essaie, mais arrive remarquablement à administrer la France. Anne de Beaujeu est une, une main de fer dans un gant de velours. C'est une femme, tout à, on l'appelle Madame la Grande, elle est tout à fait extraordinaire. Une culture inouïe. Une culture immense, un, un esprit politique, une capacité de décision hors du commun. Elle veut marier son petit frère, bien entendu. Et dans un premier temps, elle lorgne du côté, justement, de l'archiduchesse Marguerite. On aimerait bien le faire une alliance impériale, mais finalement ce n'est pas avec Marguerite d'Autriche que l'on va finir par marier le jeune Charles VIII, c'est totalement de l'autre côté avec la Duchesse de Bretagne, Ouh. avec celle qui tient ce duché. Vous vous rappelez que depuis le début, euh, depuis que nous racontons l'histoire, nous parlons de la France, la France, la France. On a vu se créer cette France. On l'a vu.
0: Bangogne, etc. Mais
1: on n'a jamais précisé que la Bretagne ne fait pas du tout, tout partie de, de ce France. royaume. Eh bien là, ça y est. Voilà que la Bretagne, elle commence à se rapprocher de la couronne de France parce que Charles VIII va épouser Anne de Bretagne. La
0: jeunesse de la duchesse. Et voilà donc la jeunesse de la Duchesse. Qui était-elle
2: N'oublions pas que Louis XI avait déjà un œil sur la Bretagne, un œil conquérant. Il voulait que ce territoire lui appartienne, car il y a une arrogance de la part du duc qui se prend pour un roi et qui vit comme un roi. Il a son armée, il a ses conseillers, son parlement, ses États. On vient s'avachir, si je puis utiliser ce terme vulgaire, devant lui. Et en revanche, quand il se présente à la cour du roi de France, il n'est pas question de mettre genou à terre. Il reste dans la, dans la fierté, la magnificence de son titre. Voilà. Alors, euh, il y a un antécédent, si je puis dire. Lorsque la petite Anne se présente, cet homme a une vie plus que turbulente. Il a déjà 40 ans. C'est un homme de plaisir, un homme de luxe, c'est très raffiné à cette cour de Bretagne. Le château est austère, mais quand vous entrez à l'intérieur, ça scintille su, sur tous les murs. Sa femme, Marie, Marguerite de Foix, mais aussi une maîtresse avec ah, les bâtards, un jeune garçon très brillant, deux petites filles, et on se retrouve le soir à la tablée la petite tout ce Anne, petit monde vit tout dans le sang. petit monde, il y aura Anne et un peu plus tard Isabeau, sa sœur, et on est dans une sorte de joie, mais ça fait scandale, parce que les Bretons, vous savez, c'est quand même une terre de croyants, et quand on sait que ce roi qui est issu de la toute-puissance divine ose Paris Scandale, c'est inadmissible. Ce qui fait qu'on a des dissidents. Certains voudraient le voir choir de sa place, de, ce, de cette toute-puissance sur cette terre. Et ça tracasse énormément François II. Bon, la première chose, il faut une bonne, une bonne nourrice... Une qui a le téton vigoureux afin de lutter contre tous les Liliputiens. On la trouve, on a une sorte de, presque de petite annonce, elles sont plusieurs, on en choisit une, et puis après il faut la gouvernante. Ah, une belle éducation Il n'est pas question d'être comme à la Cour de France où les jeunes filles sont là comme des figurantes. Là, non Elle sera duchesse de Bretagne, car chez eux il n'y a pas la fameuse loi salique. Donc, elle pour apprendre la place de son père, une belle éducation. Les mathématiques, le français, on parle français, le latin, le grec, l'histoire, la géographie, tous et, les arts, et la pas poésie. pas le
0: breton, c'est important à savoir. Pardon Pas le breton, c'est important.
2: Non, le breton, euh, c'est plutôt, vous voulez euh, pour, les, pour les gueux, les prolétaires, chacun dans sa, dans sa petite région, euh, se laisse aller à son idiome. Mais en revanche, on resplendit en ayant cette langue qui n'est pas encore reconnue en tant que telle, car c'est sous François Ier qu'elle aura son premier stade. Toujours est-il qu'on a ce goût de cette musique-là, mais également la musique, les instruments. Ce n'est pas la cornemuse ou le bignou, non, non, de très beaux <rire> instruments. <rire> la harpe. <On> <rire> et la jeune fille, elle est précoce, elle est finaude, elle est merveilleuse, elle aiguise tout son monde autour d'elle, mais il y a quand même la peur que le roi Charles VIII finisse par envahir la Bretagne et donc, par conséquent il faudrait avoir un mari, une association toute puissante. On pense à qui Il ben, y en a un qui se présente. C'est l'héritier direct du trône, le duc d'Orléans, Louis d'Orléans. Ah, Il vient comme ça, il, il dit bah, « j'aimerais bien être marié avec cet enfant ». Il a 4 ans, lui il a 22 ans. Vous voyez, ce n'est pas, pas le coup de foudre, on n'est pas dans… – Tout est stratégie, Tout est Stratégie et pouvoir. Oh — Oui, mais il ne représente pas d'intérêt particulier, même s'il va jouer bientôt un grand rôle dans la vie du duc François II. Lui se tourne vers Maximilien d'Autriche. Ah Et si Maximilien devenait, il est veuf, devenait le mari de la petite Anne Alors on prend un, une sorte d'accord pour que, quelques années plus tard, il puisse convoler avec la jeune fille. Mais il n'y a pas que ça, il y a également Édouard IV. Ah bah ben oui, c'est pas mal, Édouard IV, c'est le roi d'Angleterre. Bah ben là encore, on prend un petit protocole, vous voyez. Elle n'a que des fiancés partout, et ça n'arrêtera pas durant toute sa jeunesse. Mais je vous l'ai dit, les troubles, ils existent dans cette région, qui est un véritable pays en tant que tel. On dit c'est un duché, mais il a vraiment le... François II, cette capacité à prendre toutes les décisions, même en matière de politique étrangère. Rien, rien, rien ne lui est à, euh, comment, imposé par le roi de France. Alors donc, euh, il y a ce roi Édouard IV qui potentiellement pourrait devenir le mari de la petite Anne. Les nobles bretons se révoltent et voilà qu'un jour, alors qu'il a pris pour conseiller M. Landais qui devient une sorte de tyran au nom du roi trop fatigué. Les séditieux se retrouvent dans l'appartement du duc. Les deux jeunes filles, Anne et sa sœur, sont là terrifiées. On le menace. C'est invraisemblable ce qu'elles vivent. Mais heureusement, ils arrivent à négocier. Et François II évite le pire. Et celui qui se présentera à ce moment-là à lui, c'est à nouveau le duc d'Orléans. Hey, ça serait peut-être une bonne épée pour aller contre ceux qui, à tout instant, peuvent venir faire s'effondrer ce jeune euh, duché et voilà la situation bien critique qui s'éclaircit grâce au duc d'Orléans qui propose euh, ses services, toujours. Il estime qu'un jour, il sera le mari de la petite Anne. Mais une, une coalition qui se crée avec Charles VIII et là, eh bien, tout le monde est contre le duc François II. Et une bataille terrifiante se déroule à Saint-Aubin du Cormier, et là c'est l'hécatombe. Plus de la moitié de l'armée de François II est écrasé, annihilé, tué, alors que les troupes de Charles VIII, elles, ne perdent que 1400 hommes. Il faut avoir un traité de paix. Et dans ce traité de paix, c'est le fameux traité de paix du verger. Il est dit que la main de la Duchesse Anne sera promise à, enfin, à celui... Agréé par le roi de France. C'est lui qui, maintenant, décidera de l'avenir. Ça
0: fait partie du traité de paix, on va dire, entre voilà, le royaume de France et la fait. Bretagne.
2: Et elle, elle a été sacrée duchesse à 9 ans. Bah, euh, dans les fastes de, de la Bretagne, petite duchesse, et je vous l'ai dit, elle est extrêmement pétillante donc on, on se dit que cet enfant-là sera capable de toutes les décisions, de tenir sa place. Elle est belle. Elle est toute gracile, mais... Elle a un petit handicap qu'elle sait compenser. Elle claudique, mais à peine. Alors, elle a l'astuce de mettre, de placer une semelle dans son soulier. Et elle est là, elle chemine avec une légère ondulation que l'on croit élégance, mais c'est pour masquer ce handicap de naissance. Bref, la voici qui maintenant se retrouve en situation de devoir régler l'avenir. Parce que, Lorsque Lorsqu'on est si jeune, l'on a une telle place que papa meurt parce qu'il ne supporte pas ce qu'il vient de subir, la perte de son armée et d'autres, alors il, il rédige un testament, quelques mois, deux mois après, et le voilà qui s'en va. Alors lorsqu'elle est en place, elle décide... D'aller retrouver parmi les nombreux contrats qui avaient été esquissés celui de Maximilien d'Autriche. Et si elle se marie avec lui mais oh ben il est d'accord, Maximilien. Il envoie tout de suite un représentant. Et la voilà devant cet homme beau chevalier. Et le soir, devant les bourgeois et les aristocrates, l'union se fait. Vous allez dire scandaleux à ce âge. Ah oui, mais attention, ce n'est que simulacre. Le chevalier en question glisse sa jambe nue à côté de la jeune fille et hop, il se retire aussitôt. L'union est sacrée. Quand Charles VIII apprend ça.
0: Elle avait 11 ans à peu près, euh, c'est ça Non, là, elle a,
2: elle, a, elle a 14 ans.
0: Elle a 14 ans.
2: Quand Charles VIII apprend ça, il dit Mais c'est pas possible. Il est hors de question que ce mariage soit consacré, forcément, toujours dans ses unions. Alors il la veut. Mais elle, quand elle apprend la volonté du roi, elle dit « Que Nini, cet homme a fait mourir mon père, cet homme depuis que je suis toute petite n'a cessé de rôder avec ses armées jamais, jamais, jamais ah, !» Comment se dépêtrer de cela D'autant que, Franck nous l'a dit tout à l'heure, lui, Charles VIII, a théoriquement une fiancée qui lui est promise, c'est Marguerite d'Autriche. Alors vous voyez, d'un côté, il y a le père, qui est pour Anne, et la petite fille, elle a grandi, elle est venue à la Cour de France, elle n'avait que deux ans. Mais Charles VIII, les conditions de vie qui sont les siennes, c'est un... Je l'ai évoqué la semaine dernière, c'est un enfermement. Il est Là, son père a toujours peur que les microbes l'infectent, les virus, et toutes les précautions sont prises. Il passe son temps enfermé au château d'Ambroise, et la jeune fille, eh bien, elle est à ses côtés. Ce qui fait qu'il y a plus qu'une véritable tendresse, c'est un amour total, un amour platonique. Et quand il doit prendre la décision de la répudier, ça lui est une véritable torture. Et pour autant, il est nécessaire que le mariage ait lieu avec Anne. Et là, quand il doit se séparer de la petite Marguerite, ils sont enlacés tous les deux. Elle n'a que 11 ans, la petite bonne femme. Elle le regarde, elle dit « mais... »« Je ne t'ai fait aucun mal. Pourquoi 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 Et lui ne sait que balfussier Je te veux. Je t'aime. Je t'aime. » Il faut que les conseillers les arrachent et maintenant le mariage. Le mariage avec la fameuse Anne qui a su négocier habilement de telle sorte que grâce au contrat, le duché de Bretagne restera indépendant et l'un de ses descendants assurera la suite sa propre suite. Le mariage, il a lieu à Langeais, dans un château euh, qui est un, un château, là encore, très austère. Pourquoi à Langeais eh bien parce qu'il y a toujours cette crainte des troubles, les nobles, etc. Alors des protections. Puis on se dit que Maximilien d'Autriche, il peut déferler avec ses armées parce qu'il a été blessé dans son honneur doublement. Non seulement on lui retire Anne, mais en plus sa fille, depuis toujours, il était question... et de façon indubitable que l'Union rapproche l'Autriche et la France. C'est intolérable. Donc c'est nuitamment que l'on voit des barques qui se rendent à ce château de Langeais et avec simplement un petit groupe d'intimes, eh bien le mariage est consacré. Quand ils se sont vus, ils ah. ne se sont pas plus. Oui, Il est moche pas. comme tout. Il ou pas bah non, dans un premier temps
0: les, les histoires d'amour sont toujours extra-mariage, en
2: fait, Ah mais non, mais, non, mais, non, mais attendez bon, C'était
0: une parenthèse, parce que... Mais non, mais non, mais... C'est on dirait qu'il n'y qu a jamais d'amour. Mais, mais,
2: mais ouais. non, mais là, quand il se voit, c'est pire oui. que ça. Elle, elle est mignonne, comme tout, je vous l'ai dit. Elle est, elle est virevoltante. Elle a de la culture, mais lui aussi. Mais lui, il est moche. Et c'est lui, quand il la on voit, il malade, se détourne.
1: Oui.
2: Il n'en veut pas. Il ne pense... Il est comme un veuf. Il ne pense qu'à la petite Marguerite. C'est terrifiant. Mais elle est subtile, la volupté, c'est la fée, je dirais, de toutes ces petites ondulations, de toutes ces petites ondes de la chair, de telle sorte qu'en quelques nuits... Alors qu'elle s'est mariée comme ça dans l'ombre la plus totale, en deux mois il est fou amoureux, il ne pense plus qu'à elle, c'est tout juste qu'il, s'il ne quitte pas le lit, c'est invraisemblable, ils sont là tous les deux dans une sorte de fusion du corps de l'âme et la joie de l'esprit. De telle sorte qu'il lui offre un, un sacre phénoménal, insani, où là toute la cour est conviée, enfin... Elle règne, elle est à la fois duchesse de Bretagne, reine de France, emportée scintillante par le grand sentiment. Reste qu'il a un mauvais rêve, c'est l'Italie. Comment devenir le roi de Naples Elle lui dit non, je t'aime, reste à mes côtés. Oui, mais il ne pense qu'à Naples.
0: On en parlera tout à l'heure. Ouh, ce Charles VIII avec Naples, que d'histoire. Merci beaucoup, mais il y a une ombre au tableau. L'absence d'un héritier. Franck, pour le moment, la reine n'a pas réussi à donner un héritier au roi. Et ça, oui, c'est grave.
1: Pour une reine de France, c'est la principale des missions. Donner <rire> un héritier ou même si possible plusieurs héritiers. Je dirais même la
0: une obsession.
1: Ah oui, c'est une obsession, bien sûr. Alors, ils vont avoir des enfants ensemble. Euh, quatre enfants, un premier fils qui naît et qui va euh, mourir... Euh euh, en, en bas âge, et puis encore un autre, euh, va naître Charles Orlan. Alors là, on se dit. C'est
2: le premier, hein, c'est le premier fils. Oui,
1: ça, c'est l'héritier. On se dit celui-là, il va. Et puis, euh, eh bien, il, il meurt. À quatre euh, ans. Il meurt à l'âge de 4 ans, ah. euh, dans des conditions d'ailleurs euh, assez effroyables. Mm -hmm. Bref, il n'y a pas d'enfants qui survivent de, dans, dans, cette, dans cette union. Et en même temps, c'est vrai que l'obsession du roi étant. L'obsession de la reine c'est d'avoir un fils, mais l'obsession du roi c'est d'aller reconquérir, dit-il, pense-t-il lui, puisqu'il il, il dit qu'il descend de la maison d'Anjou, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, et il se proclame, il s'auto-proclame roi de Naples, Naples n'étant d'ailleurs pour lui que l'ouverture, que la porte vers l'Orient, car il est fasciné par l'Orient. Euh, il garde le titre de roi de Jérusalem également, etc. Bon. Bref, euh, lui est parti dans ces histoires de, de guerre d'Italie. Euh, C'est un couple qui ne fait pas... Comment pourrait-on dire Qui ne crée pas l'avenir. Qui ne fait pas souche, d'une certaine manière. Mais ils sont jeunes, me direz-vous. Ils ont quoi À peine plus de 45 ans à eux deux. Ils ont encore la vie devant eux. Pense-t-on et voilà qu'on est au printemps 1498, euh, on est à Amboise, il fait très beau, on est au mois d'avril mais le printemps est précoce. Euh, des des seigneurs, de jeunes seigneurs de la cour sont en train de disputer un match de paume, vous savez c'est le tennis de l'époque, c'est le Roland-Garros de l'époque si j'ose dire. <rire> Tout le monde ne parle que du match qui va se disputer dans l'après-midi. Que fait le roi Il décide d'écourter son déjeuner. Vite, 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 on va aller voir les, la dernière manche de ce, de ce tournoi de, de jeu de paume. Il descend, on se précipite, ils sont jeunes. Il faut bien avoir à l'esprit que ce sont encore de jeunes gens. On rit, on court, et en courant dans une espèce de, de long couloir, eh bien voilà que le roi va heurter du front le linteau d'une porte trop basse. Euh, il s'est baissé pourtant, mais mal, Je sais pas, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais vous savez, ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre, quand on se cogne comme ça, on peut littéralement s'assommer, et c'est le cas. Charles VIII part à la renverse, dans un premier temps, il va même s'évanouir, perdre connaissance, on l'allonge. Dans un premier temps, ne s'inquiète pas non plus outre mesure, on dit le roi a eu une forte commotion, mais c'est une commotion qui va le tuer. Incroyable mais vrai, sans qu'ils aient pu avoir d'héritier mâle, finalement, le roi, tout jeune, vient de mourir en étant 1400. 98, autant dire comme il était né en 70, qu'il a 28 ans à ce moment-là. Et notre Anne de Bretagne, qui avait un peu à son corps défendant, vous l'aurez compris, épousé Charles VIII se retrouve à ce moment-là veuve. Et voyez que là, le, la situation du royaume devient quand même compliquée parce que euh, ces guerres d'Italie sont encore, on va dire, sont encore euh, une plaie ouverte euh, à la Cour de France. Euh, la situation du royaume est, est un peu pantelante. On a eu cette révolte des grands, révolte qui a eu lieu pendant la, la régence d'Anne de, de Beaujeu. Et cette révolte des grands, elle avait notamment à sa tête un certain... Duc d'Orléans, eh bien c'est lui, Louis d'Orléans, qui étant le plus proche parent de Charles VIII, va maintenant monter sur le trône. Et on se dit, mais il va se venger. Puisqu'il a été l'opposant numéro un de la couronne, maintenant qu'il est sur le trône, il va régler ses comptes. Et vous connaissez peut-être la formule magnifique de celui qui devient donc le roi Louis XII. Il dit, le roi de France ne venge pas les affaires du duc d'Orléans. Ouf a-t-on envie de dire Maintenant, nous sommes dans le règne de Louis XII. Alors n'oublions pas, il est marié
2: avec Jeanne la Boiteuse. Ah ben ça, on va venir. Ah oui. Non, <rire> mais euh, on va faire une petite pause.
0: Ne racontez pas tout. On va parler de, du deuxième mariage, du second mariage, effectivement, avec Louis XII. On va parler de Charles VIII et des guerres d'Italie qui ont commencé oui. avec Charles VIII, qui ont continué avec Louis XII. On en parle dans un instant. Mais ma prochaine question va être sur, justement, ces guerres d'Italie. Pourquoi ces dépenses inconsidérées Qu'est-ce qu'elles ont pesé et comment elles ont pesé financièrement sur la France On en parle à tout de suite. Retour dans La Belle Histoire de France, chapitre 19, avec Anne de Bretagne, l'éternelle courtisée. Dans cette deuxième partie, on va justement s'arrêter sur le second mariage d'Anne de Bretagne. On parlera de sa, de sa succession, de sa mort dans un instant. Mais tout de suite, avec vous, Franck Ferrand et Marc Menon, les coûts et les avantages de ces guerres d'Italie, on en a parlé tout à l'heure. Ça a pesé quand même dans, euh,
1: oui, à ce moment-là de l'histoire. Il faut peut-être dire que... Si les rois de, de France sont à ce point attirés par l'Italie, Charles VIII, puis Louis XII et ensuite François Ier, bien sûr, c'est parce que cette Italie, c'est le cœur de la civilisation de l'époque et que ça fait rêver. Et quand vous avez une puissance militaire supérieure à la puissance culturelle dominante, eh bien, que fait la puissance militaire Généralement, elle essaie d'envahir la puissance culturelle.
0: Et puis l'Italie n'était pas très bien organisée, ben non, non en plus, plus c'est ça, ça aussi. Donc... Et
1: donc, le, le roi Charles VIII va se euh, disant roi de Naples et se réclamer d'Anjou, la maison d'Anjou... Voilà. Voilà. Il, il va décider de se lancer dans ces guerres d'Italie grâce à Ludovic le mort, Ludovic Svorza, qui va lui ouvrir la porte de l'Italie à travers le Milanais, il va descendre comme dans une promenade de santé à travers l'Italie dans un premier temps ça se passe pas mal et puis à ce moment-là, retournement des puissances avec le pape contre lui pourquoi les puissances Parce qu'en fait ce qui se joue en Italie, c'est un bras de fer entre la couronne de France et la couronne d'Espagne les voilà les deux grandes puissances de l'époque et elles règlent leur compte sur le terrain italien et quand notre petit Charles vient à mourir là en 1498, on pourrait se dire le duc d'Orléans qui devient le roi sous le nom de Louis XII, lui il s'en moque un peu de l'Italie. Eh mais non, parce que lui étant descendant de Valentine Visconti, il s'estime lui-même napolitain et milanais. Il va relancer la, la guerre. Vous savez, dans ces guerres d'Italie, nous, nous, nous passons un peu pour des barbares. Nous, C'est en remontant d'Italie en pas 1495... que passé d'ailleurs, hein, que, pas je... que passé, on était vraiment des barbares, oh, On est passé, on est passé. <rire> en remontant euh, euh, vers la France en 1495, quand les choses vont vraiment mal, il y a cette bataille de fornou extraordinaire au cours, desquels, au cours de laquelle on fait preuve
2: d'une vaillance extraordinaire, ce qu'on appellera la furia française. Voilà, alors, et cette furia, on est, on est vraiment en petit nombre. Hein. Face à nous, la coalition, c'est un véritable grouillement. Mais la grande chance, Franck a utilisé le mot de pillard. Bah oui, nos ancêtres ne sont pas toujours des gens de grande moralité, c'est-à-dire ils sont accueillis en libérateur à Naples, et là toutes les jeunes filles vont verser héros, le roi lui-même on l'a dit, il était transi fou d'Anne de Bretagne mais quand il est loin d'elle, ces jeunes filles qui tournicotent, qui papillonnent forcément, il se laisse aller, mais il n'y a pas que ça, les palais sont fastueux il y a toute cette culture flamboyante dans tous les domaines et des richesses de tapisserie, de les, les sculptures, les tableaux. Alors, eh bien, on enfonce tout ça dans des chariots et quand on arrive à fort, à fort -nous. ce qui est extraordinaire, c'est que dans la coalition, il y a quelques busiers qui repartent, mais ils disent « Mais là-bas, mais ce sont des richesses incroyables, et au lieu de continuer l'attaque contre les Français, les voilà qui se ruent contre les chariots, il y a même une partie de l'armée de Charles VIII qui fait la même chose, c'est à qui s'enrichira, ce qui permettra à Charles VIII, qui fait preuve d'une bravoure étonnante, c'est la fameuse Feria, hop, de passer et d'échapper à cette coalition. On a ces richesses qui arrivent en France, et on comprend tout de suite qu'il y a là un désir de s'imprégner de toutes cette capacités créatrices qui est celle de l'Italie. Donc, non seulement être possesseur, mais se galvaniser par cette capacité qui vous sort d'un monde un peu rudimentaire pour vous ouvrir à l'art dans toute sa splendeur. Et pourquoi on dit que ce sont que des que dépenses XII,
0: euh, Pourquoi on dit que ce sont des dépenses inconsidérées justement Parce que les d'Italie petit
1: à petit, elles vont coûter de plus en plus ah. cher et les dépenses, elles vont devenir gigantesques sous ah. le règne de François Ier. Ce sera notre prochaine émission. Là, ce qu'il faut dire, c'est qu'une grande partie des dépenses sont financées par. par la... C'est ça. C'est pour ça que je voulais faire faire le lien. Bon, merci en
0: tout cas pour cette euh, parenthèse sur. Les guerres d'Italie qui ont été un moment non, important.
1: que ça fait rire Marc, mais s'il y a des amis italiens <rire> oui, qui nous regardent, ça doit pas oui, les faire rire. C'est un moment,
0: un moment d'extrême violence. On va <rire> s'arrêter sur le second mariage d'Anne-de-Bretagne avec Louis XII. Le roi Charles VIII est mort, bim, oui. l'inteau de porte, il est mort, mais il n'y a pas d'héritier. À mais qui choix la couronne Vous imaginez quand même
1: cette pauvre Anne de Bretagne qui euh, était tombée... Alors, à, 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 je ne sais pas si à l'époque on peut dire amoureuse, mais en tout cas, elle était très éprise du portrait de Maximilien d'Autriche, parce qu'elle l'avait jamais rencontré physiquement, mais elle pensait qu'il était fait pour elle, ce Maximilien, puis elle en avait tellement entendu parler. Et paf, voilà qu'elle doit épouser cette espèce de, de garçon malingre, là, ce de viscéral, viscéral. Le vide, qui était, bon, était l'ennemi viscéral de son père et de son duché. Bon... Elle finit par se laisser amadouer. Elle devient, pour le coup, très éprise de, de son mari. Ils vont avoir ses enfants, mais dont aucun garçon ne survit. Dont aucun ne survit. C'est assez effroyable cette histoire. Et puis, patatras, le jeune roi meurt dans la force de l'âge, alors qu'il était devenu le héros de Naples. C'est une histoire incroyable. Et voilà maintenant qu'elle va devoir épouser le successeur parce qu'il était prévu. Ça, c'était une des clauses du fameux traité dont nous parlait tout à l'heure, Marc. Il était prévu que dans l'hypothèse où le roi régnant viendrait à mourir, son successeur épouserait la duchesse de Bretagne. Oui, sauf que le successeur, c'est Louis d'Orléans et qu'il est déjà marié. Et il est déjà marié à l'une des filles de Louis XI, décidément. Alors, je vais parler d'Anne de Beaujeu qui est la fille extrêmement, qui est l'intello de la famille, si je puis dire. Mais alors... Euh, la... <rire> Euh, la pauvre Jeanne de France, c'est une, une âme merveilleuse. C'est une femme d'une pureté, d'une beauté. D'ailleurs, elle, elle a été véritablement euh, canonisée, vous savez, hein, maintenant. Donc, elle a été canonisée au XXe siècle. Mais cette Jeanne de France, euh, elle est très, très, très disgraciée sur un plan physique. Elle est... Be, be, je ne vais même pas insister, mais elle est euh, boiteuse, bossue, Bossu. de, totalement distordue. Enfin, la pauvre, elle est... est un... Et voilà la jolie épouse qu'on a donnée à Louis d'Orléans, qui va obtenir... Parce que là, il y va d'une question majeure sur un plan politique et sur le plan de l'équilibre des puissances en Europe. Louis va obtenir du Vatican l'annulation de son mariage avec... Sainte Jeanne, si je puis dire, avec Jeanne de France et il va pouvoir effectivement épouser celle qui jusqu'alors était sa cousine et était l'épouse du précédent roi il épouse
2: Anne de Bretagne et maintenant il faut qu'Anne de Bretagne... Celle avec laquelle il avait obtenu lorsqu'elle avait 3 ans, souvenez-vous un accord de principe pour un qu'il soit, qu il, qu il euh, soit son mari enfin, Il ne pouvait pas deviner que ça <rire> reviendrait sous cette forme Il oui.
1: est beaucoup plus âgé qu'elle il a 38 ans euh, au moment où il monte sur le trône elle est encore beaucoup plus jeune elle... Et ils vont essayer de faire des enfants et de faire des héritiers, d'avoir enfin un héritier pour, pour, pour pouvoir poursuivre cette dynastie. Alors la dynastie, ça n'est plus les Valois directs, ce sont maintenant les Valois Orléans, comme vous l'aurez compris. Euh, un, deux, trois, quatre enfants, un premier fils qui vient à mourir en bas âge. Il est né à Romorantin, ce fils-là. C'est intéressant parce que Romorantin, c'était le château de Louise de Savoie. Et Louise de Savoie... C'est la mère de celui qui, pour l'instant, en attendant qu'ils arrivent à avoir un enfant, est l'héritier naturel du royaume, de la couronne. C'est le plus proche cousin. Alors lui, c'est un valois angoulême. C'est un cadet de cadet, On est vraiment euh, là dans des toutes petites... Euh, mais on est sur les, sur les marches du trône. Mais néanmoins... Il est le successeur désigné, ce François d'Angoulême, et il a une mère, Louise de Savoie, qui a pour lui une ambition extraordinaire. C'est elle qui accueille la reine Anne, la reine Anne de Bretagne, si je puis dire, la reine de France, Anne de Bretagne. C'est elle qui l'accueille dans son château de Romorantin pour ses premières couches. Et lorsque l'enfant vient mourir au berceau, elle ne peut pas cacher sa joie, c'est horrible. Vous imaginez non. le désespoir de cette mère et à côté, l'autre qui se dit c'est bon pour mon mm -hmm. fils. Si j'osais être vulgaire, je dirais qu'à chaque fois que meurt un des enfants d'Anne mm -hmm. de Bretagne, elle dit yes, vous voyez ah, ce que incroyable. je veux dire. Elle est et toute puis, contente. Et puis
0: dans cette parenthèse, je crois qu'elle perd a perdu son mari, enfin son premier mari, euh, cinq ou six enfants, oui, son vous... frère, sa soeur. Enfin... Mais vous imaginez, c'est une est... Quel...
1: De... Alors elle a deux filles quand même qui, elles, vont survivre, Claude oui. et rené et puis un, un quatrième enfant, deuxième Fils avec Louis XII qui vient à mourir lui aussi, décidément. Il Mais c'est pas... difficile pour elle quand même. Mais oui, c'est difficile. Alors elle va extorquer au roi la possibilité de négocier le mariage de sa fille Claude, au moins, puisqu'elle a donné une fille qui, elle, a l'air en bonne santé. Et avec qui, d'après vous elle, est... elle a toujours Maximilien dans un coin de, de son esprit. Donc que va-t-elle faire Eh bien, elle se dit je vais marier ma fille, Claude, au fils de Maximilien. Le fils en question, c'est Charles. Charles qui deviendra bientôt roi d'Espagne et qui un jour sera carrément élu sur le trône du Saint-Empire. C'est Charles V. Et elle se dit que ce jour-là, lorsque les Habsbourg auront réussi à faire leur union et que Charles sera la première, le premier souverain d'Europe, il pourra, au cas où François d'Angoulême viendrait à monter sur le trône, il pourra liquider François et rétablir une sorte d'empire général voyez jusqu'où va le calcul d'Anne de Bretagne tout était le roi Louis XII vient à tomber, non pas mourir, mais vient à tomber malade en oui. 1504, il est très malade il rentre d'Italie, parce que pendant ce temps-là il continue les guerres oui, c ça. Bon. et donc il rentre d'Italie, il est, il est très malade il fait son testament, on pense là vraiment qu'il va mourir, et que fait, euh, que fait Anne de Bretagne Elle s'enfuit vers Nantes, elle essaie de se rapprocher de sa Bretagne parce qu'elle se dit, oh là là, si jamais François monte sur le trône entre temps sa mère va se venger de moi et donc elle essaie, de, elle essaie de s'enfuir. Se, de Elle est arrêtée en route. Il se trouve que le roi va euh, se rétablir. Il va même bien, très bien. Les états généraux vont lui tresser des lauriers, il devient le père du peuple, c'est le surnom qu'on donne à Louis XII, qui c'est vrai a été un très bon roi. Il faudrait avoir le temps de raconter tout le règne de Louis XII, mais on ne peut pas là, mais dites-vous que ça a été un roi très raisonnable, très tempéré, très intelligent, il a eu le temps de se préparer, en même temps il est monté tard sur le trône, il ne s'y attendait même pas d'une certaine façon. Donc Louis XII est un bon roi, et les états généraux non seulement le déclarent père du peuple, mais ils lui demandent de nommer définitivement comme son successeur, ce monsieur François qui est tout François, disait-on, c'est-à-dire François d'Angoulême, parce que lui était de sang français, bien sûr. C'est lui qui doit épouser Claude, Claude de France, et ce mariage. C'est un crève-cœur terrible pour Anne de Bretagne, qui est tellement effondrée à l'idée de devoir un jour assister au mariage de sa fille avec ce François d'Angoulême qu'elle déteste, avec le fils de sa, de sa grande ennemie, Louise de Savoie, qu'elle va finir par en mourir. Elle meurt le 9 janvier 1514, c'est-à-dire qu'elle meurt avant le roi, à et seulement roi, 36 ans. – seulement 36 ans, il n'y a toujours pas d'héritier direct. Donc c'est toujours François qui, à ce moment-là, est l'héritier.
2: – L'ombre… – Quand même que, quelques mois avant sa mort, elle sent que malheureusement, elle décline, que les jours sont comptés. Et dans une sorte de projection, toujours la subtilité, la grande intelligence d'Anne de Bretagne, elle finit par écrire que ses filles, Claude et René, elle les confient à sa grande ennemie, Louise de Savoie. <rire> Vous voyez, c'est-à-dire que comment sauver sa descendance, même si ça ne correspond pas à son rêve le plus absolu, celui de pouvoir continuer sur le trône en tant que tel, en étant avec un héritier mâle. Moi, j'ai
0: retenu qu'elle est. Quand lorsqu'elle est morte, elle a donné son cœur à la Bretagne, son corps à la France. Ça m'a beaucoup ému lorsque j'ai lu ça.
1: Partager finalement oh, ça, ça, ça résume assez bien toute sa oh, vie. Ça son cœur à la Bretagne sa... oui. et son corps à la France.
0: Et, exceptionnel. Et puis j'ai retenu aussi cette, ma... cette maxime plutôt mourir que déshonorer, qui était un peu sa devise. On va parler maintenant de l'ombre de François d'Angoulême. C'est parti tout de suite. C'est ainsi qu'à la mort d'Anne de Bretagne, le roi reste veuf et sans héritier, c'est ce que nous racontait Franck.
2: Prostré. Mais véritablement, cet homme ne tient plus debout. Il a déjà un certain âge, il est usé de par la vie qui fut sienne, une vie de grand plaisir. Les guerres ne l'ont pas arrangé, l'énergie lui manque. Et là, eh bien, cette femme disparue, il n'arrive pas à s'en remettre. On a l'impression qu'à son tour, il va la suivre. Il est tellement marqué que les obsèques, si je puis dire, vont durer pendant deux mois. <rire> deux mois de cérémonie à n'en plus finir. Et, Et tout, là... le monde, tout le monde en grand deuil va aller assister au mariage de
1: Claude avec François d'Angoulême, c'est-à-dire que c'est un mariage qui se fait en grand deuil, vous imaginez l'ambiance. Oui, en plein deuil. Oui, 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 oui.
2: Et alors avec une cérémonie à Notre-Dame, les cierges, les bougies, tout le monde est là pour pleurer cette reine, la fameuse Anne de Bretagne. Reste que dans les unions telles qu'elles peuvent se présenter sur le plan politique, il y a une jeune fille qui va jaillir à la cour de France, c'est Marie Tudor. Marie Tudor, c'est la sœur du roi d'Angleterre. Oh, elle est mignonne comme tout, Marie. Oh, on a la grâce, on a l'élégance, on a la prestance, le sourire, la gaieté. Oh, il en oublie toutes ces pesanteurs du cœur. Il se ragaillardit. La conquérance est un chevalier éblouissant.
1: On dit, de, on dit de Mary, euh, Mary Tudor tu une chevelure
2: d'or et un teint
1: de nacre. Elle,
2: de, oh. elle était d'une
1: beauté folle.
2: Et malheureusement, il ne la voit pas toujours, la beauté, vous voyez, parce qu'il est plutôt <rire> dans les chambres et il ne quitte pratiquement plus le lit des mois et des mois <rire> et il s'épuise et il en meurt. Mais attendez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a toujours cette lutte avoir un héritier, c'est indispensable. — Et le fameux François, fils de Louise de Savoie, que se passe-t-il bah, quand il la voit, la petite Marie, il dit « Mais c'est quand même invraisemblable que ce vieillet Nurgumène soit avec une telle saintillance. C'est impossible. Alors il se laisse courtiser. Il faut dire qu'elle a des œillades. » Et quand le roi se repose un peu, que voit-on cet imbécile de François qui se laisse aller au plaisir de la chair Alors pourquoi cet imbécile bah Parce que quand la maman, elle apprend ça, elle qui depuis qu'il est tout petit n'a rêvé que du trône et imaginé qu'il lui fasse un héritier, c'est terminé, François, allez hop, il a eu le plaisir, mais point la couronne, c'est intolérable. Et quand il y a la mort précoce du roi, on aura la solution la semaine prochaine, mais la grande angoisse, on sait que Marie est enceinte, mais de qui, de qui Et sera un garçon
1: ou une fille c'est comme dans les Ouah, séries, on a du teasing. Mais complètement,
0: mais c'est incroyable tout ça. Alors messieurs, j'aimerais qu'on qu parle juste une petite minute sur la Bretagne. À quel moment elle fut vraiment rattachée à la France Est-ce que c'est grâce à Anne de Bretagne oh. ou pas
1: Oui, disons que c'est Anne de Bretagne qui, a, qui amène avec elle la Bretagne. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça, puisqu'elle euh, va donner le douaire elle va, elle va euh, donner son héritage de Bretagne à sa fille, Claude. Claude épouse François Ier, vous voyez. Donc euh, là, on se rapproche vraiment beaucoup de la Ouh. couronne. Ils vont avoir des enfants ensemble et c'est leur fils aîné, François, qui va hériter de la Bretagne et à sa mort. Alors là, oui, on est dans les années 1530. on en parlera la fois prochaine. Cette fois, définitivement, la Bretagne est rattachée à la France. Mais ce sera quand même un coup de force de François Ier au passage.
0: Très bien, on verra tout ça. Une petite fiche de révision, ensuite des livres que nous allons vous conseiller. La fiche de révision en trois points, messieurs, si vous voulez bien. Premièrement, à la mort de Louis XI, son fils Charles VIII est mineur, ce qui déclenche une régence. Deuxième point, en poussant Anne de Bretagne à l'épouser, le roi Charles fait entrer le duché dans le giron français. Et puis troisième point, Charles mort, Anne épouse son successeur, le roi Louis XII. 20 sur 20 — Oui bien. En, alors, en
2: 20 sur 20, non, mais 19. — Alors vous, a, vous avez 2 sur 20, mon cher Marc. Alors rattrapez-vous avec votre non, livre. Qu'est-ce que vous me proposez comme livre ?— Il faut jamais l'excellence. C'est pour, pour le ciel, vous voyez. Alors, <rire> alors, eh bien, je vais vous proposer, moi, un vieux livre que j'ai retrouvé dans ma bibliothèque. C'est Anne de Bretagne, Philippe Toureau, des éditions Perrin.
0: Très bien. Uh, respectez un peu vos livres, hein, mon cher Marc, parce qu'ils sont tous... Euh...
1: Ah,
2: je les corne
1: oh,
0: bah, Oui, vous cornez les pages, c'est pas, pas normal, c'est pas ou normal. Ou Alors...
2: votre, livre, votre livre est une ancienne
1: édition, mais ça a été réédité chez Tempus. hein, donc ah, euh, et Franck Ferrand, poche, votre livre. Je Perrin, et je reste chez le même éditeur Très bien. pour vous parler Très en bon même temps d'un ami, si oui. je puis dire. Mais c'est pas parce que c'est un ami que c'est pour autant un mauvais historien, au contraire. Il est le grand spécialiste incontournable de ces questions, c'est Didier Le Fur, et je vous propose le Louis XII de Didier Le Fur.
0: Excellent. Merci euh, mille fois, messieurs. Fin de cette émission. La semaine prochaine, chapitre 20. François 1er, roi de chimère.